0: Amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Músico San Juan del Río El día de hoy tenemos un programa de honores Honor a quien honor merece en la escena musical sanjuanense Tremendo baterista, guitarrista, músico, educador La verdad, todo un personaje que muchos de ustedes lo han de conocer, lo han de ubicar Mayito Sandoval, presente en la casa de Músico San Juan del
1: Río Hermano, ¿cómo estás? Gusto en recibirte aquí pues el honor es mío, carnal. Muchas gracias por, por la invitación y gracias por las purras también. No, hombre, aquí siempre lo, lo, he,
0: lo he dicho, es honor a quien honor merece, no, la verdad gracias. que tantos años ya en la escena musical, pues ya es un peso y es un renombre aquí entre todos los músicos, entre las nuevas generaciones, las viejas generaciones inclusive. Y bueno, carnal, pues esta es tu casa. Ya sabes que las, aquí siempre la hemos pasado, la hemos convivido y pues... Vamos a pasarla. Yo sé que, en verdad, de lujo el día de hoy. Muchas gracias. Mi hermano, pues... Ahora sí, a toda nuestra audiencia, pues... Que puedan conocer a Mallito Sandoval. Toda su trayectoria, anécdotas, lo que salga el día de hoy. Bienvenido, carnal. ¿De dónde eres originario?
1: Eh, soy originario de Qu del estado de Querétaro. No te digo el año porque luego... <risa> <risa> este... Mis padres, mi papá Mario Sandoval de Zacatecas, mi madre este, María Juana de aquí de, de San Juan del Río. Eh, tengo cinco hermanos, eh, yo soy de los mayores. Mm, todos ellos también músicos. Sí, como sí. no, ya.
0: Todos ellos. En el nombre, el apellido Sandoval, sí, realmente sí, en sí. la escena musical pesa porque pesa, en verdad. Toda tu familia, pues dedicada a la música y muchísimos eventos que han sido partícipes ustedes que han promovido también. Que más adelante vamos a platicar de ellos porque hay un famoso evento aquí en la calle de Galeana que, oh, que sí, se organiza, sí. pero ya más adelante lo vamos a tocar. Entonces, mi hermano, originario del estado de Querétaro, perfectísimo, uh -huh. ¿cómo es? ¿Cómo es este nacimiento de la música en ti? ¿Cómo comienza? esta espinita de decir algo me está
1: llamando aquí en este camino pues realmente yo empecé muy chico a la edad de 10 o 11 años, ya andaba ahí este, en los pininos de, de la música mi padre y otro personaje muy importante de la zona de la música con, con su grupo forastero como no? este, muy, muy conocidos aquí en la, en la región pues yo este me, me las pegaba ahí a las tocadas me iba ahí este, yo empecé desde abajo ahí lo hacíamos de chalán cargando bocinas, cables eh, para eso yo ya tenía un poquito de conocimiento pues, de la batería mi padre también fue el que, que, que me enseñó entonces este pues de repente ahí en las tocadas la última canción ¿no? pues, este, yo creo que, que para que nadie escuchaba que, <ríe> que, que la regaba ahí pues ahora, súbete, trépate ahí a echar el palomazo. Y pues, ahí me di cuenta que la música era lo mío, ¿no? Me apasionaba tanto, me emocionaba tanto estar arriba ahí en los tambores. Y pues ahí surgió ese gusto por, por estar ahí en la música. Entonces, en esta parte es cuando
0: realmente empieza tu papá a promoverte, a empezarte a empujar en este camino decir, bueno, ve entrándole poco a poco, ve conociendo desde abajo, porque creo yo que, que la mayor parte de músicos pues hemos entrado realmente desde cargadores uh -huh. y poco a poco te vas ganando el, el lugar, ¿no? Entonces, ¿tú comienzas a tocar con Grupo Forastero? ¿O llegas a tocar ahí en algún momento?
1: Sí, o se parece que yo empiezo con ellos... Eh, obviamente mi ilusión era pues, estar ahí como, como baterista principal de, del grupo porque pues, para mí yo decía tocar como forastero, wow, o sea, eh, pues muchos querían estar en ese lugar. Entonces yo me fui ganando el espacio poco a poco. Eh, el forastero tuvo dos bateristas, entonces yo fui el tercero. Okay. Se me dio la oportunidad de, este, de, de estar ahí. Eh, obviamente, te vas uno con otros músicos, te empiezan a conocer este, su trayectoria y de igual manera te, te, te invitan a, a formar parte de su proyecto. Eh, después de ahí estuve un tiempo con Complicados, una banda de, de, de rock también muy importante aquí en San Juan. Eh, como por ahí el año. 98, 99. ¿Recuerdas quién estaban en esa alineación? Sí, como no estaba en la voz eh, Beto Sornio, estaba en el bajo Chivis estaba en la guitarra, uno que le decíamos el Güero, no recuerdo su nombre, pero. <risa> el güero. Eso lo conocemos el Güero. Y. estaba. Después que se fue el Güero, llegó, llegó el Ario. Llegó este un músico muy, muy reconocido a nivel de estado área En ese tiempo tocaba el teclado, pero sobre pues, ya es concertista de, de música clásica en la guitarra. ¡Wow! Y bueno, pues yo en la, la batería. Esa es que la, fue, la alineación. Esa de... fue la alineación este, que yo, eh, yo estuve ahí en ese momento. Obviamente, complicadas pues desde antes ya, ya andaban ahí eh, tocando. Y posteriormente estuve con. Eh, Almas de Fuego Este Un proyecto de De rock De rock, ajá con, con Orlando García Su hermano Estaba Gustavo Dávalos En la guitarra Y tu servidor no, Ajá Ahí ese proyecto Pues también este yo Estuve como cuatro años Aproximadamente eh, Después de ahí Viene un Un amigo que es Muy pues parte de toda mi trayectoria porque después de ahí ya no, no me separé mucho de él. Pero él fue como que digamos el músico como gemelo, ¿no? Que es que siempre estás ahí con él. Con él siempre. Ajá. Haces muy buena mancuerna. Sí. Eh, Jorge Isaac, que, que básicamente fue el que me invitó a, a esta espinita de la música propia. Ajá. Llega con su, me acuerdo que llegó con su computadora y... y Oye, mira, tengo estas canciones... Eh, escúchalas, son propias Entonces yo En un momento Cuando la escuché Como que me sacó de una ¿no? O sea, Yo estaba acostumbrado a tocar covers Siempre Ajá. fue ese, ese repertorio clásico Que ya todos conocemos, ¿no? ese ¿es el, de, el de cajón <risa> El de cajón Entonces dar, dar ese salto a la música propia Como que me causaba conflicto ¿Por qué? Porque yo dije, oye, es que ya ya tengo cierto repertorio, pues, en esto de, las, de, de la música de cajón y música de versátil, lo que tú quieras. Y, y escuchar eh, algo diferente, como que eh, siempre da miedo, ¿no? Dar ese pasito. Pero sin embargo, les pues, dije, va, vamos a intentarlo. pues empezamos con una canción, eh, después fueron dos, tres, y ya, este, inclusive yo aportaba para para generar ideas. Eh, y poco a poco yo fui también creando canciones. ¿Empezó el lado de, de compositor también? Sí, verdad. esa parte creativa como que se despertó, ¿no? Bien. Ya, pues, invitamos a otros músicos que formarán parte de la banda Afasia. Es
0: cuando comienza esta, esta banda que se llama Afasia, gran banda de renombre y de trayectoria aquí en San Juan del
1: Río, ¿no? Pues, sí, ya tenía su, su, su nombre que también formó parte de un movimiento muy importante aquí en, en San Juan. Eh, por ahí del 2000 a 2005 hubo muchas vanas este, muy valiosas. Eh, te puedo decir que DDT, por ejemplo, Quebramuelas, eh, Nocturnal también estuvo por ahí, La Iguana, este, Lagaña también, entre otras que, que no recuerda pero es muy importante ese movimiento. Todas ellas de, de música este música original. Eh, recuerdo mucho que no había muchos espacios para, para poder uno ir a mostrar su música o sea, en ese momento, ¿no? Y, y nosotros generamos esos espacios. ¿Cómo lo hacían? Pues, oye, está un terreno acá en Mantí, vamos a armar un toquín ahí, en Mantí. Tú traes la batería, tú traes este, el amplificador. Este, todos los micrófonos, y así nos organizamos para, pues para expresar lo que en ese tiempo fue muy padre ¿no? en ese momento.
0: En este, en este momento de, de la música ya propia empezar a, a componer, tú personalmente, Mayito, eh, ¿con qué te enfrentas o contra qué te enfrentas en este, en este mundo...? de decir, voy a dar un paso muy grande, a hacer algo desconocido totalmente, ¿cómo es este proceso para ti? ¿Qué tanto te exigió o no te exigió, te hizo comprometerte de una manera diferente, viviste la música de algo diferente? ¿Qué pasa en ese proceso, por ahora sí que psicológicamente o
1: mentalmente en ti? Pues no te podría decir como que la fórmula, ¿no? Para, para expresar así lo que uno realmente siente. Simplemente es algo que... Que, que se da, o sea, es como, eh, por decir un tema, ¿no? Vamos a, a tocar este, pues la muñeca azul, ¿no? Y ah, vamos, vale. Y de ahí, este, va, va surgiendo muchas ideas que al final de cuentas tú las plasmas en, en conjunto, ¿no? Digámoslo así. Mm. Y de ahí la importancia que te decía de estar como un músico que, que te pueda ayudar a, a despertar esa creatividad, que es muy importante. Y sobre todo ir en el vagón, ¿no? O sea, todo. Ah, pues, sí, este, vamos a, a, a desarrollar esta idea, vamos a, vamos a grabar. Que sí, hubo gente que, pues la verdad, no, no compaginaba con, con este, la, el tipo de música que tocábamos. Eh, nosotros empezamos con el heavy metal. New Metal, o sea, hicimos una mezcla de, de varios ritmos que se hizo un estilo muy particular este, de afasia. Entonces, este, pues, hubo muchos músicos que entraron y se fueron. Pero al final de cuentas, pues ahí está plasmado ¿no? la, la, esencia. la esencia y la idea que, que nosotros pudimos desarrollar. Muy bien,
0: comienza entonces continuó ya en este movimiento de bandas del de ir y presentarse, crearse los propios espacios ahora esta aventura ya muy alejada de, de una banda, vamos a llamarla independiente creadora de ya de su propio contenido ¿cuál es el impacto de la sociedad? o sea, realmente ¿cómo los comienza a recibir la sociedad sanjuanense en este movimiento ahora?
1: Mm, ahorita pues eh, es muy difícil porque ya son otras generaciones Inclusive hay banda que pues no nos conocen ¿no? Ay, ¿Quiénes son ustedes? <risa> Entonces sí, lo siento como que muy, muy disperso todo, todo el movimiento. Eh, ahorita sería cuestión de volver a, a generar esa espinita, ¿no? Y pues tengo esta banda. Pues como en un principio, eh, muchos músicos pues ahorita ya tienen la, la, la fortuna de, de generar sus propios eh, espacios. Con de las plataformas digitales es sí es una maravilla ¿no? es una maravilla entonces eh, pues vamos otra vez por ese camino igual generando y pues que la gente nos conozca otra vez y volviendo a hacer eh. el renombre que ya está pero volviéndolo a, a elevar sí, a resurgir
0: muy bien uh -huh. entonces comienza Afasia comienza a caminar comienzan los eventos y en ese caminar eh, entran salen músicos recuerdas nombres de ellos
1: de los que estaban formaron parte de Afasia en algún momento pues sí, fueron muchos. Eh, básicamente, Aphasia es como un taller de, de músicos ¿no? <risa> que, que, que llegaron ahí. La primera generación, pues eh, Jorge, y Jorge Isaac este, Gustavo, que, que me acompañaron en ese, en ese proceso de, de Almas de Fuego y, y efacia O sea, él estuvo un tiempo con nosotros. este El cantante que le hacemos el Satan. Bueno, afasia surge, eh, yo soy eh, estudiante de, bueno, eh, estudié psicología, entonces hubo un término que a mí me, me llamó mucho la atención. Eh, un paciente afásico es aquella persona que, que tiene un trastorno del lenguaje. Entonces, este, eh, cuando entró Edgar, el Satán, pues él, él no cantaba, le gritaba. Entonces al momento de, de interpretar una canción, pues nosotros lo veíamos y hasta nos espantábamos, ¿no? Este cuento, pues ¿qué le pasa, no? <ríe> y cuando cantaba, pues no se le entendía nada, ¿no? Y de ahí surgió el nombre de, de Afasia. Entonces, este, pues ellos fueron básicamente la primera alineación. Y después vino, vinieron otros músicos, como Ángel, que estuvo creo que nocturnal. Estuvo Paco, también este músico de Ángel. Eh, ¿Quién más estuvo por ahí? Eh, en el 2006 grabamos este otro otro disco eh, con hermanos de, de este Jorge Isaac. Loncho, que tocaba en DDT, en el bajo, se pasó ahora con nosotros a, a la voz. ¡Wow! Ajá, entonces hubo como que mucho intercambio de músicos, ¿no? Tú te vienes para acá y. Yo para allá, ¿no? Y te vemos para acá, para acá y me prestas y te presto Ajá. y hacemos... Genial, o sea, esto es algo increíble,
0: ¿no? Cómo como este movimiento surge y, y va, va siendo un referente, pues vamos a decirle, de músicos, unos hicieron ahí, unos aterrizaron ahí, se movieron, todo esto, pero te seguiste manteniendo firme hasta el día de hoy con el mismo proyecto. Pero a la par comenzaste a hacer otras cosas dentro del género de la música, o sea, en la música hay otras partes en las que tú comenzás a experimentar, ya a lo mejor tener afasia y pero pues regreso a tocar el repertorio de bar en algún
1: momento. Sí, pues nunca no, nos hemos este detenido en la música a la par este pues te invitaban otros músicos, no formar parte de, de su proyecto, inclusive este cubrir espacios de otros bateristas que a lo mejor no, no podían eh, tener este esa tocada, ¿no? Y pues siempre nos no sabemos a a todas las, las posibilidades, inclusive tocando música romántica con, con Calle Real también estuvimos ahí un tiempo. Ah, los, con estos maestros con maestro de, Calle de la música ah, Alfonso y el Chino, sus hijos que ahorita pues ya también este, están ahí con ellos siguiendo los sí, pasos. ¿cómo de no? uh -huh. ¿cómo no? la Entonces siempre parece. a la par estuvimos haciendo proyectos este, y ahorita pues me mantengo con, con este proyecto de afasia y también este estoy con, con Trinity, una banda también este de, de rock aquí en San Juan. Y con el buen Tama, que muchos pues lo conocen aquí también, una leyenda de, una leyenda de músico aquí de, de, de San Juan. De en San Juan. Estás, ahorita estás
0: cubriendo al a chino a Rogero que lamentablemente pues tuvo un un percance por
1: ahí, ¿no? Sí, este fíjate, lo que lo que decía a, a Tama, le decía oye pues es que tantos años que tú llevas como músico yo también nunca tuvimos la oportunidad de, de tocar juntos más que ahorita se nos hizo pues, estar ahí y, y es muy gratificante no está Gustavo que es eh, un vocalista muy este muy bueno de viene de Celaya de el buen este Rodrigo en el bajo la, bueno. ajá. y el chino que pues, lamentablemente tuvo ese accidente y pues estamos ahí cubriéndolo Qué buena onda, uh -huh. eso es algo, algo
0: maravilloso como también la hermandad comienza a ser parte de esto y el apoyo entre los mismos músicos de aquí de San Juan porque era lo que platicábamos hace rato, ¿no? Que pues tantos que vemos en la escena, tantos que estamos... Porque en San Juan del Río cabe mencionar que es un lugar de músicos yo creo que en verdad encuentras demasiados y de muchos estilos pero es muy, muy padre cómo, cómo tú siendo de los que empiezan a, a romper esta, esta brecha, Jerez de la, de la nueva escuela aquí en San Juan del Río, pues lo que tú comentas, ¿no? De tener a, a, a tus conocidos, a los músicos que, que van a la par contigo, pero que no se prestan, ¿no? Para poder estar a, algo musical y los caminos que a lo mejor se han tocado en otro lado, yo estoy en otro lado, pero ahora que, que se permita decir, bueno, por fin se me, se me hace tocar
1: contigo, carnal, creo que yo es algo muy, muy enriquecedor, ¿no? Pues sí, este. Realmente nosotros somos parte de pues, un pequeño eslabón de, de muchas generaciones de rock aquí en San Juan. Inclusive, hace dos años fue el 50 aniversario del de rock en San Juan. Lo, lo celebraron aquí en un lugar muy conocido en el, en el centro. Y Entonces ahí tu, tuve la oportunidad de, de convivir con músicos que, que yo decía, pues a poco este él estuvo en la escena del rock. Entonces eso nos permite realmente convivir con, con pues con esas generaciones ¿no? que, que le dieron pauta pues al rock aquí en San Juan pues te en, en aquel tiempo del Apocalipsis Uy, por ejemplo este Rock Family Génesis pues bandas que muy importantes que sí, 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 abrieron sí. la brecha para es el rock en, en este en San Juan y pues nosotros este seguimos con la trayectoria ¡Qué buena onda! Uh -huh. ¡Fabuloso! La primera vez
0: que te plantas en un escenario donde tienes la responsabilidad del 100% cubrir el espacio en la batería, decir, este es mi primer evento que voy al 100%, ¿cuál es esa emoción que tú tienes en ese instante?
1: Pues siempre los nervios, ¿no? De, pues, <risa> tanto en un espacio chico como en un lugar grande, es siempre... Siempre están ahí, y yo es lo que les, les comparto a los, a los músicos. Ya cuando desaparece ese nervio, pues ya quiere decir que pues, realmente no, no lo disfrutas. Entonces, este, yo hasta el momento pues, me trepo y digo, ay, güey, o sea. Viene grande, sí, ¿no? viene... <risa> es algo Pero o sea... ya están arriba, se te olvida todo, el, el estrés, este problemas. Realmente lo disfrutas y, y te dejas llevarlo por, por la música. Realmente es muy, muy
0: sabia esta frase, ¿no? Que dicen que entre mismos músicos la, la compartimos, que es que cuando tú estás en tu instrumento, no importa cuál sea, realmente dejas de ser tú el que estaba en, en ese momento abajo del escenario, te subes y completamente eres otra persona y creo yo que es una sensación inexplicable, cada músico lo, lo vive o lo vivimos de diferente manera, pero que sin duda alguna a la hora que tú lo transmites creo que es lo más gratificante no cuando la gente logras conectarla con lo que tú estás transmitiendo
1: si, sí, ahorita lo que estás hablando se me pasó comentar este, de una banda también muy importante que tuve que es retrovisor eh, estuvimos también eh, como por ahí del 2008 al 2012, 13 entonces esta parte que tú estás mencionando retrovisor surge eh, a través de eso, ¿no? O sea, de que tú quieras proyectar eh, la música que sea, ¿no? Sea una cumbia, sea un rock, sea, este, Bossa Nova. Trates de proyectar, este, lo que tú estás sintiendo y de que la persona que te, que te vea realmente lo sienta. O sea, que... que pues, Nosotros sabemos que la música, pues, es universal, ¿no? La letra, pues, te puede dar una interpretación este no sé amor eh, eh, compañerismo pero la música realmente te, te lleva a otros paisajes este inimaginables ¿no? entonces precisamente el Retrovisor surge con, con esa idea ¿no? de, de primeramente compartir con, con amigos con mi hermano porque también estuvo mi hermano ahí eh, esa experiencia de estar tocando juntos y pues ya la música fue surgiendo ¿no? poco a poco
0: Increíble. Uh -huh. Amigos, vamos a hacer una pequeña pausa porque tenemos preparado aquí un videito del maestro Maito Sandoval en acción y regresamos con ustedes.
1: No te
0: amigos, pues regresamos aquí al programa Músico San Juan del Río, en verdad tremendo honor para la gente que, que está viendo la entrevista muchísimas gracias de antemano por, por estar aquí compartiendo con el maestro Mayito, bueno, platicábamos ahorita, que, que las cámaras no nos grababan, de toda esta parte de, de cómo es la música que te va, te va marcando por estas veredas de, de acercarte con músicos, te alejas de otros llegan unos nuevos, conoces generaciones totalmente nuevas. Aquí hay algo muy, muy importante, mi estimado amiguito, que me gustaría. ¿Cómo es ahora esta parte del mayito eh, que es influencia y que es imagen para nuevas generaciones? ¿Cómo ha sido esta parte para ti? Porque cabe mencionar que pues, con tu trayectoria pues, ha sido inspiración de muchos músicos en lo personal mío también y ¿cómo es esta parte? ahora hay cierta responsabilidad ¿no? la hay cuando se te acercan decirte
1: oye pues quiero comenzar en la música pues no tanto así como como una influencia ¿no? sino más bien compartir este, un poquito de lo que uno a través de los años pudo aprender eh, antes pues, no teníamos eh, las plataformas ¿no? con la que ahorita se cuenta para para poder, este, aprender ya tenemos el YouTube que cualquier canción ahí la puedes descargar y estar ahí este, paso por paso, antes no teníamos nada de eso los maestros realmente eran los, los discos que teníamos ahí eh, te le pegabas y sacabas parte por parte eh, también, obviamente tuve eh, maestros de, de batería, de música que pues también marcaron como que una eh, un estilo una influencia para desarrollar este la música recuerdas algunos de sus maestros sí creo que sí este eh, el baterista de los leones este Roddy un excelente maestro en la, en la batería pues él venía de México básicamente cuando cuando tocaba por aquí por, por el estado de Querétaro inclusive aquí en San Juan pues este, yo una vez los, los vi tocar y dije wow pues realmente, pues hay otro universo allá afuera, no Uno se imagina que, que ya hizo todo lo hecho por, eh, por hacer en la música y, y te das cuenta que no, que no es así entonces, este, pues yo me acerqué con él y, y, y dije, no, pues ya, dame clases porque claro. <ríe> realmente, pues, eh, te das cuenta que, que es un, un gran este universo la música entonces, pues él fue muy muy importante para mi aprendizaje. otro maestro, que Isaac, que venía de, de Querétaro, este, a una academia de aquí, de, de, de San Juan. Eh, y de ahí fuera, pues, aprendiendo de los mismos músicos, ¿no? Yo te, te comparto esta técnica. Así fue como uno se, se fue este, madurando musicalmente. Entonces, este, pues, es eso. O sea, compartir con, con las nuevas generaciones lo que uno ha aprendido, ¿no? Y compartir, pues, la música que, que está haciendo uno. Excelente.
0: Bueno, y ahora viéndolo desde la otra cara de la moneda, ¿en algún momento sentiste que la música no era para ti? ¿En algún momento llega esta frustración y de decir lo estaré haciendo bien, estoy por el camino adecuado? ¿O jamás se, se presentó ese, ese
1: capítulo en tu vida? Sí, yo, yo pienso que... Que cualquier músico de, tiene esa, esa parte de, de colgar los, los tenis, ¿no? Ya, y sí me pasó en, en varias ocasiones lo que te decía, o sea, pues que el músico que va contigo no se suba realmente al treno y, y tenga esa misma frecuencia. Y, y yo me frustraba porque yo quería seguir desarrollando pues, todas las ideas que traía, ¿no? Y uno y no, no se podía. Entonces sí hubo un momento que, que yo iba a decidir, a, pues ya voy a vender mi batería o voy a vender este, mis instrumentos. O sea, sí, sí pasa wow. por la mente, eh, la verdad. ¿Y en qué momento te regresa esa chispa de decir, bueno,
0: me subo? ¿Tú mismo te dijiste, va? ¿O, o también hay esa parte de la unión que digas, bueno, me están jalando y me subo también? ¿no? ¿Cómo es este proceso
1: para ti? Pues es que la música ya viene del ADN y ya no es tan fácil hacer como que tirarla, ¿no? Entonces siempre está esa espinita de pues si no es con este músico pues vamos a, a intentarlo por otro lado, ¿no? Y buscarle otras formas. Y, y estar uno motivado. Entonces siempre estuve en ese, en ese proceso de, de creación. Y wow. ya este pues mmm, compartirlo con él que también es. Otra experiencia muy, muy padre. Increíble, ¿no? Uh -huh. Es todo, todo, todo un camino que, como tú dices, ¿no? Todos los músicos en algún momento sentimos
0: este momento de decir, ya no más, creo que mi tiempo ya llegó y no puedo dar más. La frustración, el miedo, las inseguridades claro. te, te invaden y, y es, es muy padre cuando llegan personas a tu vida, seres, experiencias inclusive, ¿no? Que te hacen recobrar la esperanza, la fe y decir, bueno, pues tengo que seguir seguir macheteándole algo algún suceso que en particularmente a ti te haya marcado musicalmente que dijiste wow o sea esto es para mí algo nuevo esto me me abre muchas puertas
1: mm, me acuerdo que ya, pues cuando empezaba básicamente el baterista que tenía el, el grupo de el forastero en ese tiempo se, se lastimó y pues yo apenas iba empezando pues con lo básico una de la batería y, y pues mi papá pues no de otra trépate ahí a, y tocar este frente a la gente eh, incluso me, me da mucha risa porque eh, tocábamos este, de todo no cumbias eh, tocábamos norteño Quebradita, me, me acuerdo que ese, ese ritmo de la, que, de la quebradita me costaba mucho trabajo. Entonces yo estaba tocando y empezamos pues, a, a tocar una de, de la banda machos, ¿no? Y entonces llega otro cuate que más o menos sabía tocar quebradita y tocaba los contratiempos y yo tocaba la, la otra parte de la batería, la tocaba la tarola y los toms y, y ahí. Ajá, te lo y él me apoyaba con, con esa parte de los contratiempos. Wow. entonces eso no lo voy a ver ¿verdad? porque pues eso sí me marcó mucho decir este pues está la gente y está bailando la gente o sea realmente lo está disfrutando y, y la gente no se fija por, por esa parte que tú estás, estás pasando no estás sufriendo realmente ahí <risa> y después como te digo te, se te olvida ¿no? y, y esa, esa adrenalina créeme que pues que siempre lo la, la voy a sentir o sea, a partir de, de ahí de, de ese momento que dije, no, esto, esto es lo mío wow, es un par ¿sabes? de <risa> muy curioso porque realmente sí. todos, nuestra primera vez
0: en un escenario es la muerte creo yo, oh, sí. es decir se sí, te impone, te pone <risa> ahora sí haya a 10 uh -huh. gentes, pero el simple hecho ya de treparte y decir, órale, no, o sea, ya está
1: que fíjate que inclusive en, en, en tocadas más íntimas yo me siento más nervioso porque te están observando así directamente ¿no? o sea te sientes desnudo y dices ay me están observando y y pues te pones más nervioso a, a tocar este no sé pues, mil gentes por ejemplo pues cada quien está en su rollo ¿no? y es es diferente el contexto pero así es más íntimo como que Sí, sí, te, sí bueno, en no sé si lo compartas Me impone, eh, sí, se sí pone también. Se impone más. Pues, como tú lo dices,
0: ¿no? El simple hecho de que pues está la mirada sobre ti, qué están haciendo, cómo lo hacen. Y bueno, también hay que, hay que decir, ¿no? Y lo voy a decir abiertamente, pues cuando hay algún músico, ¿no? También que, que se interesa. Eso, sí. o sea, Ay, Dios de mi vida, si, si me equivoco. <risa> me ¿no? van a criticar. Me, me no. van a criticar. Y <risa> no, sí, es toda una, toda una parte muy vamos a decir toda una experiencia la verdad no, no, yo no encuentro las palabras como para poder describir el, el sentimiento vuelvo a lo mismo de, de estar en, sentado con una guitarra con un bajo y todo lo que hay ¿no? de por medio y aquí sí. la verdad creo yo y considero yo que lo voy a volver a repetir porque esto también lo, lo mencionábamos en otra entrevista no, yo creo que no hay alguna profesión que denote tanto como lo que es el músico todo el sentimiento, toda la explosión, toda, ese, toda esa euforia ¿no? Que, que hace que muevas gente. Creo yo que
1: no la hay. Pues es un arte, ¿no? Es, es como, por ejemplo, ahorita lo que les estaba explicando a tu discípulo de batería, que es como el, el, el pintor que, que tiene sus cuadros ¿no? en, en su casa y, y, y de repente llega otra persona externa y dice, wow, y yo, oye, ¿por qué esto no lo, lo compartes o eh, haces una galería, por ejemplo? No, pues es que es para mí. Y yo pienso que igual con la música, pues hay que disfrutarla y compartirla, ¿no? Yo creo que Perfecto. eso es lo más enriquecedor. Porque una persona te puede eh, no criticar, sino contribuir. Ah, claro, Ajá. sí
0: pero aquí es, es, es muy difícil y eso también lo, lo, lo voy a externar realmente el músico a veces es muy negado ¿no? a, a, la, a la crítica constructiva, siempre hay como un, un recelo como que de, de sentirte como muy indefenso muy indefenso ante eso no pero siempre he dicho que los músicos que logran tomar eso y, y catapultarlo positivamente y, y enderezarlo yo creo que es otro nivel muy diferente
1: ¿no? Claro, tú sabes que, que los egos siempre van a estar ahí Inclusive De más jóvenes yo, yo Yo quiero sobresalir y el de la guitarra también quiere Este Implementar sus ideas El tecladista, oye, pero yo también este Soy parte de la banda y quiero aportar No se sé, diga el vocalista, ¿verdad? Que siempre Entonces te vas moderando Y, y, y te vas dando cuenta que, que los egos pues, no son nomás son este, primordial. O sea, eso se va quedando y, y vas este recibiendo eh, críticas y las aceptas, ¿no? Y eso pues es, es eh, muy bueno para, pues, para uno como músico. No, la verdad, eso te hace madurar, creo
0: yo, en el ambiente musical. Te hace, te hace agarrar el callo y el temple, sobre todo, para saber... Sí, claro. Que, que te puede tirar y que no, ¿sabes? Porque pues sabemos que, que la música, a pesar que es muy aceptada, que es una necesidad de la humanidad tener, tener esta parte, pero que es muy atacada, es un medio muy, muy, muy atacado, es un gremio que lamentablemente lo estamos viviendo ahorita es sumamente vulnerable, o sea, que realmente se ha dado cuenta que el apoyo no está hacia la música, entonces es, es algo muy, muy complicado esta, esta parte.
1: Sí, fíjate que hace como dos días estuve platicando con un músico y me, me decía algo, algo que yo desconocía. Me decía es que todos los, los músicos de tan solo de aquí de San Juan, pues cada quien por su lado y, y cada quien le busca su manera. este, Muy muy egoístas, ¿no, quizás? Claro. Y, y me decía, los músicos de Monterrey, por ejemplo sea del género que sea, este, todos ayudan. Oye, ¿tú vas a hacer este, un video, no sé, de reggaetón? Pues te ayudo. Este, que, que me, puedo, puedo hacer un arreglo musical o lo que tú quieras. Entonces este, realmente yo me pongo a pensar, si, si todos fuéramos así de esa mentalidad, créeme que eso fuera muy diferente.
0: No, el contexto sería otro totalmente. Ajá. Y creo yo que, que ahorita en estos tiempos no tendríamos... ¿Por qué estarla pasando mal si, si realmente el apoyo estuviera uno con otro? Pero lamentablemente, pues, en el camino hay mucha gente que se aprovecha, hay mucha gente que, sí. que pues, hace su trabajo, pero lamentablemente no ayuda a la imagen de la música, ¿no? podemos hablar de muchísimas cosas como los famosos, estos personajes que les llaman caimanes, los líderes de grupos que pues sí. se, se sí. hinchan a, a beneficio de, del trabajo de otros que lamentablemente también hay personas que malbaratan el trabajo, que también regalan casi casi el, el, el servicio y pues creo yo que realmente todas esas cosas son las que deberían de ir cambiando poco a poco para que este medio musical y el gremio musical pueda componerse y realmente tomar una fuerza como lo son los
1: gremios de países de primer mundo. Sí, todo lo que comentas pues ha demeritado un poco más bien mucho la, la cuestión de la música. Eh, pues por ejemplo bandas ¿no? que se malbaratan para, para poder eh, estar en un espacio, en un bar por ejemplo. Y tú.. Pues obviamente con la trayectoria que tienes eh, no puedes llegar a esos extremos, ¿no? Claro, sí, no. es. No, entonces no. genera eh, como que ese ambiente y, y hasta el mismo el dueño o el gerente te dice, no, pues que tal banda me cobra, no sé, 1.500 pesos por dos horas. Y entonces, este, a lo mejor cuando uno empieza por esa necesidad lo agarras, ¿no? Pero ya te vas a dar cuenta que vas madurando y pues esto no es así esperemos que, que realmente los músicos entendamos esa parte ¿no? que el apoyo unos con otros pues, va a ser muy muy generoso para todos maravilloso mm -hmm. debería ser bueno, retomando acá lo sabroso mi
0: estimado amiguito ¿qué lugares recuerdas aquí en San Juan del Río como eh, exponentes de la música de San Juan? A lugares en donde era
1: obligado el paso de una banda o de un músico. Y fíjate que a lo mejor a muchos les va a causar risa, ¿verdad? pero nosotros empezamos bueno, con la, con la escena del rock en el Sagitario. De hecho, el Sagitario empezó con, con música de rock Este era de los pocos espacios que, que nos daban la oportunidad de, de poder este, expresar la, la música yo creo que pues ahorita las, las generaciones ahorita pues, ya conocen otro tipo de, de contexto ¿no? van y pues, van a bailar ahí pero si sí, anteriormente era música de rock inclusive nos llegaron a alternar con, con, con bandas de, de, de cumbias y de rock o sea eso fue wow. un, un este un mano a mano un mano a mano sí un movimiento que que en su momento este causaba como que mucha sin este, pues, certidumbre, ¿no? Decían, pues como una banda de rock y una de, de bandas o de cumbias, pero la gente iba, o sea, se eh, tocábamos rock y, y se pararon a, a bailar, tocaba la banda de, de cumbias y, y al, se pararon a bailar, o sea, realmente lo disfrutaban, o sea, fue un momento muy peculiar de, de aquí, de, de San Juan. Eh, pues el, el infierno de rock, también fue otro, otro espacio muy importante. Eh, bandas bandas que se dedicaban a la música propia pues ahí se les daba se les daba la, la oportunidad de, de poder expresarse con diablo sí Lalo ¿Lalo verdad? Lalo cómo no o Lalo Ajá, este el casino casino como no que de repente este hacían eventos y pues órale ahí está el espacio y vamos a tocar wow Ajá. La Bartola, que en su momento empezó con un concepto eh, pues como más así más familiar, pero pues se le dio la oportunidad también a, a bandas. De ir a mostrar su talento. ahí y, y entre otros lugares que ahorita no, no se me vienen a la mente, pero pues también eh, que le dieron la oportunidad a, a los grupos. Qué buena onda la verdad.
0: Tantos lugares, y yo creo que esos lugares, si pudieran hablar, ¿cuántas cosas no contarían? Sí, muchas experiencias. <ríe> ¿Cuántas cosas no habría? Pero hay, sin duda alguna, un escenario que creo yo que ha sido muy importante para la familia Sandoval, que es esta festividad que hacen año con año en el Día de Muertos, el, en un toquín que organizan. Oh, sí. Podrías compartirnos aquí a, a todo nuestro, nuestro público acerca de este de este momento, de este concierto
1: especial? Es una tradición que ya lleva más de 30 años eh, en la calle de Galeana. Todos los vecinos este en aquel tiempo eh, en un principio se hacía en una casa. Entonces eh, cada vecino ponía pues, que los tamalitos, que la tole. Y ese día sur, surge... Porque mucha gente eh, empezaba a conocer y llegaban. Entonces, un vecino le dijo a mis papás: Oye, ¿por qué no lo hacemos? Este, el próximo año lo hacemos en la calle. Cerramos la calle, este, pues, adornamos, de igual manera cada quien que, que comparta lo que, pues, lo que pueda. Y pues mis papás, ah, pues, ¿por qué no? Entonces, este, a partir de, de esa idea, pues se desarrolla y. Y ya, este, a partir de hace como unos 20 años, se, se empezó a hacer en la calle, este, tenemos una tradición que, que a, la, a partir de las 8 la gente que llega se va a dar un paseo al río, este, con la intención de que pues, van a dejar las malas vibras para que pues, le vaya bien en todo el año, eh, regresan y se hace una explicación de, de altar eh, se pone una un retrato de, de las figuras emblemáticas que, que vivieron ahí en Galeana se les hace un tributo este y, y por la música va de la mano eh, han tocado ahí bandas también muy importantes de San Juan este eh, se le llama El evento se llama Galeana Fest. ¿Cómo no? Por si gustan este algún día convivir con nosotros. Siempre es este el primero de noviembre. Siempre, cada año, así sea sábado, domingo, el día primero de noviembre se, se celebra. Increíble. La verdad que para la gente, en verdad, este
0: año esperemos que las circunstancias nos lo permitan vivir y si no pues lo vamos a hacer estoy seguro que la familia sandoval lo va a organizar aunque sea en casa <risa> pero en verdad dense la oportunidad público en verdad eh, espectadores de asistir a este evento el galeana fest sin duda alguna es de las tradiciones musicales que en san juan del río han perdurado en los años y estoy seguro uh -huh. que seguirá perdurando por por muchos 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 años más la verdad que que es una fiesta, se pone padrísimo el ambiente, hay que hay que mencionarlo, la verdad. La calle Galeana está aquí en el centro de San Juan del Río. Entonces, gente, dense la oportunidad, los invitamos para este primero de noviembre. Por ahí
1: comparten en redes sociales, en tus redes sociales compartes todo esto del evento. Sí, este, publicamos eh, unas semanas antes del de, de evento que van, van a estar ahí tocando este quién va a participar porque también hacen performance wow o sea, hacen un performance este igual de quien quiera quien guste participar pues este se puede contactar con nosotros yo creo que en este año va a ser un poquito difícil por la contingencia no pero me imagino que para el siguiente ya este vamos a estar ahí con todo perfecto mi siento mayito
0: público vamos a hacer una segunda pausa y regresamos lamentablemente pues con el, con el final de la entrevista, es muy triste esta parte porque no me gusta, pero aquí les dejamos otro videito de la trayectoria de mi estimado, de mi hermano Marito Sandoval y pues bueno, espero lo disfruten Regresamos aquí al programa, en verdad que la hemos estado pasando de lujo, la verdad que es algo, algo increíble, pero pues lamentablemente quisiéramos que el tiempo nos durara para muchísimo más, que, que pudiéramos compartir con ustedes tantas cosas, tantas anécdotas que, que mi estimado Mayito puede contar y puede contarles de lo que ha vivido, lo de lo que ha hecho, pero bueno... Eh pues yo creo que eso lo, lo tendríamos que hacer. Pero yo ahora considero en una reunión presencial con todos para que mm. se, se arme el, el, el ambiente sabroso. Pero bueno, no me queda más que decirle muchísimas gracias, eh, Mayito, mi hermano, por por poder compartir un poco de, de tu vivencia, de tu trayectoria, de todo lo que has vivido, de todo lo que has hecho, sin duda alguna pues mucha gente, muchos músicos te conocen, te ubican, otros tantos estoy seguro que te van a conocer, van a, van a ver que pues obviamente hay generaciones que, que han estado por muchos, muchos, muchos años más aquí en la escena musical y que pues bueno siempre es un placer y siempre será un placer escucharte tocar verte en vivo en un escenario carnal la verdad que es un agasajo total pero bueno eh, Mayito pues platícanos en dónde nuestro público te puede encontrar tus redes sociales tus redes sociales de tus proyectos para que puedan escuchar tu material ahora sí que este es el momento
1: pues sí de tal te agradezco el espacio la oportunidad para poder compartir un poquito de la trayectoria de tu servilleta no hombre carnal este, pues, pueden encontrar en la página de Afasia eh, en el Facebook. Ahí, este, estamos compartiendo eh, material, algún video que se va a grabar próximamente de un disco que salió en el 2006. Órale. Con, con los integrantes de esa época. Wow. Uh, y estamos por sacar este otro video del nuevo disco este que se va a llamar Destino Olvidado con eh, con otros integrantes está Paco en el bajo este mi hermano Eddie en la batería eh, el buen Pablito que, te te aquí. que ya estuvo por aquí también sí. pasó por aquí aquí en la entrevista sí, entonces,
0: este, esperen el video yo sé que les va a gustar mucho no hombre pues muchísimas gracias mi, mi hermano Mayito todas las redes sociales van a aparecer aquí abajito las van a poder ver a facia
1: eh, ¿Facebook personal eh, algo? Eh, estoy como Mayito Sanoval eh, Facebook Instagram y este también pueden encontrar material de, de la banda en, en YouTube Ah, fabuloso mm -hmm. Por aquí vamos a estar dejando
0: todos los links toda la, toda la parte para que los puedan buscar para que puedan buscar a, a Mayito y puedan platicar con él que puedan ahora sí que indagar con más datos curiosos pero en verdad, muchísimas gracias por tremendo honor carnal, en verdad sumamente agradecido el público también sé que lo está por, por esta charla que, que acabamos de tener y bueno pues muchísimas gracias Carmen, por, por poder asistir a esta invitación vamos no, o sea, el honor es mío y muchas gracias a ti muchas, muchas gracias bueno amigos pues hemos llegado al fin de la entrevista para músico San Juan del Río nos vemos la siguiente semana con un nuevo personaje y pues bueno que la música nunca deje de sonar nos vemos